0: Deutschland ist völlig unabhängig davon, wie das nächste Jahr läuft, erstmal substanziell ärmer geworden.
1: Die Story, die uns das Statistische Bundesamt für die 08 beim Konsum im dritten Quartal liefert, die kaufe ich bisher nicht.
0: Das wird eigentlich die Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein. Ich
1: meine, wir beide haben ja immer über diesen großen Elefanten im Raum der Berliner Politik gesprochen, nämlich die Demografie. Und jetzt hat er auf dem Sofa Platz genommen und ist von Herrn Scholz begrüßt worden persönlich.
0: Hallo meine Damen und Herren. Hallo lieber Michael.
1: Hallo lieber Bert, meine Damen und Herren.
0: Ja, es ist Mittwoch, der 14. Dezember, 9 Uhr. Ich sage das deswegen, weil vor drei Stunden, das würde ich so als Vorprogramm ein bisschen betrachten, die neue Konjunkturprognose deines Instituts rausgekommen ist, die meines Erachtens recht pessimistisch ist. Das heißt, für dieses Jahr erwartet ihr einen Zuwachs von 1,5 Prozent. Das ist in Ordnung, mhm. weil es eigentlich viel besser lief, als man dachte. Aber ja. für das nächste Jahr kommt ihr zu einer doch äh, eigentlich satten Schrumpfung, zu einer echten, veritablen Rezession in Höhe von 0,75 Prozent. Ja. Ähm, wenn so eine Prognose vor einem halben Jahr erschienen wäre, hätte ich gesagt, ja, stimmt. Kann gar nicht anders sein. Mhm. Aber Fakt ist doch, dass in den letzten Monaten äh, die Konjunktur also deutlich besser lief, als man erwartet hatte. Und deswegen glaube ich, dass, äh, sagen wir mal, der ja Berufsoptimist äh, von uns beiden ist.
1: Oh Pessimist, Pessimist, Entschuldigung.
0: Pessimist, Pessimist der Berufspessimist hm, ist.
1: Ich war schon, ich kriege schon, schon nein, Schnappatmung. der
0: Berufspessimist also. ist, dass ihr da ein bisschen, ähm, sagen wir mal, zu pessimistisch sei, weil ja. ja die Erwartung beispielsweise auch, was die Energiepreise angeht, sich eigentlich nicht erfüllt hat. Könntest du mal ein bisschen so in den Hintergrund sagen ja. für unsere Hörer, wie ihr zu dieser doch bislang sehr pessimistischen Prognose kommt. Bin gespannt, ja. was das IFO-Institut sagt. Die kommen nämlich heute am Nachmittag raus.
1: Ja, also ein wesentlicher Treiber ist der private Konsum. Ähm, denn wir haben ja bisher gesehen, dass der Konsum noch läuft, und zwar relativ unabhängig vom eingebrochenen Konsumklima. Und mhm. das war ja bei vielen, bei uns auch ursprünglich die Erwartung, das dritte Quartal wird negativ sein, weil der Konsum von den vorlaufenden Indikatoren eher eine deutliche Schrumpfung erwarten ließ. Und das hätte ja bei dem Anteil von 55 Prozent an der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage auch durchgeschlagen und eine, eine leichte Schrumpfung im dritten Quartal ähm, angezeigt. Wir gehen aber jetzt davon aus, dass das sich nur verschoben hat, denn wir hören auch vielfach von den Kreditinstituten, dass die Gespräche, die sie dort führen müssen, gerade mit äh, privaten Haushalten über das Liquiditätsmanagement, über die Frage, wie mhm. man mit äh, den Ausgabenbedarfen zurechtkommt, doch zunimmt. Also das ist der eine wesentliche Treiber. Und das zweite sind die äh, Investitionen in so einem Baubereich. Da haben wir eine Minus drei drin mhm. für nächstes Jahr. Und das zeigt sich ja auch an vielen Stellen. Das war auch jetzt gerade nochmal ähm, aktuell mhm. beschrieben. Bei was wir im Bau an Einbrüchen erleben, die Stornierungen sind greifbar. Mit, wenn du mit Entwicklern sprichst, mhm. auch mit den großen Firmen, äh, da läuft im Grunde nichts mehr. Ähm, man baut das fertig, was man hat, aber das nächste Jahr dürfte außerordentlich trübe werden. Und wir sehen auch noch nicht sozusagen die Gegeneffekte. Insofern mhm. haben wir von daher eine, eine deutlich schwache Inlandsnachfrage. Mhm. Und der Export äh, kann das im Zusammenspiel mit dem Import, mit dem Außenballer nicht rausholen, weil wir natürlich auch mhm. beim Import noch einen, einen deutlichen Zuwachs haben. Das heißt, der, die net Sports auch eher mhm. neutral sind. Das ist so ein bisschen in groben Zügen mhm. die Argumentationslinie. Ich gebe dir recht, wir haben in den letzten Wochen eigentlich eher andere Indikatoren gesehen, wo man noch mehr hoffnungsfrohr sein müsste. Aber ich bin bei den Energiepreisen, weil du die auch noch erwähnt mhm. hast, eigentlich nicht wirklich beruhigt. Das ist mhm. jetzt ein Effekt, den wir sehen. Wir haben auf den Weltmärkten haben eine schwache Nachfrage aus China. Das drückt den Ölpreis. Das sehen wir auch bei anderen Entwicklungen. Aber schauen wir mal ins nächste Jahr hinein, mhm. wenn dann die Speicher wieder aufgefüllt werden müssen und wir das im Grunde wieder mit großem Geld aus Deutschland machen. Und das Risiko, dass das wieder einen Preiseffekt hat, den alle anderen mitzutragen haben, wir aber auch, mhm. Das ist noch nicht vom Tisch und mm. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir bei einem Speicherstand im März von 20 Prozent oder unter 20 Prozent mm. das wieder wirklich voll kriegen bis in November. Also insofern, glaube ich, liegen die Unsicherheiten eigentlich sehr viel mehr im Jahresverlauf und im zweiten Halbjahr.
0: Da bin ich bei dir, aber man muss natürlich auch sehen, dass viele Unternehmen ihre Gewinnprognosen nach oben revidieren. Sogar hm. die krisengebeutete Lufthansa zum dritten Mal nach oben revidiert. Das heißt also, ja, we are still confused. Gott sei Dank ihr auch. Und wir yeah. müssen ja in der nächsten Woche werden wir wahrscheinlich oder übernächst mit einer Konjunkturprognose hm. rauskommen. Also für mich ist klar, dieses laufende Jahr wird viel stärker sein, als man es erwartet hatte. Es wird meines Erachtens der Zuwachs über den von euch prognostizierten mhm. 1,5 Prozent liegen. Aber das nächste Jahr ist in der Tat sehr offen. Es gibt Indikatoren in beide Richtungen. Und in solchen Fällen, ja, äh, ja. Gut. Ist es schwierig, was was zu sagen? Warten wir es mal ab, äh, was das Ifo Institut heute Nachmittag sagt. <lacht> Die kommen ja heute <lacht> dann Nachmittag. Das werden wir da
1: nicht mehr in unserem Podcast. In Kassel, -Post berücksichtigen vielleicht können, in der aber, Woche. Vielleicht in der nächsten Woche. Aber ja. ich will nochmal sagen, dieses still confused. Also das muss ich auch sagen ich bin ja auch schon lange dabei, dieses Geschäft, dass wir so schwankenden Ausgangsboden hatten, das war aber allerdings selten. Neul. Also den, Das haben wir hier auch schon mal beleuchtet. Die Story, die uns das Statistische Bundesamt für die 0,8 beim mhm. Konsum im dritten Quartal liefert, die kaufe ich bisher nicht. Da mhm. habe ich wirklich nichts für gefunden, was die dazu erzählen in anderen Indikatoren. Und das macht die Sache so. Mhm. Wenn, wenn, das weißt du auch, ne? Ja. Oder die, die Zuhörer, wenn wir wenn das dritte Quartal negativ gewesen wäre, hätten wir ein ganz anderes Start. Ja. Wir hätten statistischen Unterhang. Ja, ja. Wir wären schon schlecht Jahr gelaufen. Das ist jetzt nicht da. Ja, aber wie valide ist das eigentlich und wie passt das zusammen mit den Indikatoren, die man sonst so hat? Wenn man so mit Unternehmen rumläuft, und das gehört ja auch dazu, es ist halt auch in der Tat kein einheitliches Bild. Du mhm. triffst in derselben Branche welche, die sind gut unterwegs, die mhm. anderen stöhnen. Du hast äh, Branchen, die in der Summe gut auskommen und durchkommen, wie Elektrotechnik mhm. beispielsweise oder der Maschinenbau. Und du hast Branchen, die wie die Chemie, die 15 Prozent unter dem Produktionsniveau von über einem Jahr lagen, mhm. eigentlich schon enorme Schrumpfung mhm. hinter sich hatten. Und wir fragen uns, wie diese Kürzungen der Produktion dann auch mal in der Produktionskette weiterwirken. Denn Chemie ist ja nun mal eine, eine am Anfang der Wertschöpfungskette beifügende mhm. Branche. Also auch das macht das Bild außerordentlich diffus. Der Schock, der durch die Energiepreise und die Kosteneffekte ausgelöst wurde, ist halt sehr asymmetrisch in ja. den einzelnen Branchen und entlang der Wertschöpfungskette. Ich glaube, das müssen wir auch ja. zugeben und das macht natürlich das Prognosegeschäft ja. sehr Schwierig. viel mühsamer als bei so einer gewöhnlichen Nachfragekrise. Ja. nicht. Dann hast du eine Rezession, das bricht ein, du ja. weißt, das dauert drei, vier Quartale, dann korrigiert sich das und... Ja. Deswegen, es liegt auch in dieser Unsicherheit auch immer noch mit äh, die Überlegung, es kann auch nachhaltig längerfristig schwach werden im Sinne einer Stagflationsperspektive. Ja. Das ist alles nicht Richtig. ausgeschlossen. Das müssen wir ehrlich gesagt auch benennen. Ja.
0: Zumal ja ein Ende des äh, Ukraine-Konflikts nicht absehbar ist. Nein. Nämlich da beide Parteien haben ja noch völlig unterschiedliche äh, Ansichten über den Ausgang des Krieges. Solange ja. das der Fall ist, ist an Verhandlungen gar nicht zu denken. Also da gebe ich dir recht. Aber ich würde eigentlich mit dir über eine Meldung diskutieren, hm. Da weiß ich, es ist ehrlich gemeint, nicht wie die einzuordnen ist. Bei den Unternehmen, die bunkern gegenwärtig Liquidität. Das ja. heißt also, man kann feststellen, dass die deutsche Wirtschaft überstolze, sagen wir mal, 765 Milliarden Euro an Bargeld oder kurzfristigen Einlagen verfügt ja. Das hat es eigentlich noch nicht gegeben. Und das kann ja. jetzt zweierlei sein. Und es ist jetzt ernst gemeint, ich weiß nicht, auf welche Seite ich mich schlagen soll. Das kann natürlich ein Angstsparen sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite kann es äh, ein Bunkern von Liquidität in Erwartung steigender Zinsen sein. Wenn das der Fall wäre, wäre das ist ein positiver Prediktor. Wenn das Angstsparen wäre, wäre es ein negativer. Wie ist da deine Ansicht? Also ich weiß es nicht, da war ein langer Artikel im Handelsblatt gestern drüber.
1: Ja, ja, ja. Also erstmal die Zahl finde ich auch äh, eindrucksvoll, aber ich, mich hat sie nicht so ganz überrascht. Wir haben zwei Vorläufe. Es ist eigentlich schon in der Krise Anfang ähm, der 10er Jahre oder der Ende der Nullerjahre in der großen Finanzmarktkrise so gewesen, dass die Unternehmen sehr stark auf Liquiditätsvorsorge und Liquiditätsstabilisierung gesetzt haben, um von der Finanzwirtschaft unabhängig zu sein. Mhm. Damals war der Eindruck, diese Krise, die uns da präsentiert wird, ist in den Finanzmärkten mit neuen Finanzprodukten, Verbriefungstechniken, Technologie verursacht ja. worden. Wir müssen mal bei uns die Schotten dicht halten und am besten mhm. halten wir uns fern. Aber von diese Situation
0: haben wir ja gegenwärtig nicht.
1: Ja, aber ich will eins sagen, das hat schon in den Köpfen, wenn man mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, auch nachgewirkt. Denn Du hast es, und das ist der zweite, das zweite Argument, was ich da einbringe. Wir haben seit längerem gesehen, dass die Unternehmen einen Abbau ihrer Kreditbestände netto betreiben. Das heißt, das, was eigentlich sonst in der Rezession manchmal zu beobachten war, dass man sich dann neu aufstellt, die Bilanz konsolidiert, das haben die einen, einen längeren Rahmen gemacht. Wir haben auf der einen Seite also grundsätzlich eine höhere Eigenmittelposition der deutschen Unternehmen, auch gerade des Mittelstandes, die mhm. eher 30 bis 35 Prozent und nicht mehr um die 20 Prozent ist, wie noch zu Jahrtausend und im Grunde ein Abbau von Kreditbeständen. Man hat die Niedrigzinsphase auch genutzt, nicht um auf der anderen Seite Kredite zu nehmen, sondern im Grunde abzulösen. Mhm sich frei zu schaffen, umzufinanzieren, ja. um aber vor allen Dingen sich auch ein Stück zu entlasten. so Und das ist für mich die Ausgangsposition. Es ist ja auch kein nur deutsches Phänomen. Auch das wurde in dem Artikel deutlich. Wir haben das in der, in der gesamten Eurozone zu beobachten. Es ist nur am deutlichsten natürlich aufgrund der Bedeutung der deutschen Wirtschaft und auch ihrer Stärke hier ähm, greifbar. Die Frage ist, ich gebe ja noch eine dritte Option. Du hast gesagt, also eins ist Angst sparen. Ich glaube, es ist ein Stück Vorsorge sparen. Ich würde nicht sagen Angst sparen. Als Unternehmer sollte man keine ja, Angst haben, klar, aber also, Vorsorge,
0: äh, aber was wenn in du mal, Fall das Gleiche ist.
1: <lacht> ja, das ist aber die Frage, was, was ist deine mentale Haltung? Sagst ja. du nur, es ist eine Herausforderung, da bereite ich mich drauf vor, da habe ich Angst. Äh, Angst mhm. ist dann immer äh, führt zu Ratlosigkeit und nicht zu Handlungsperspektiven. Aber oder ist wirklich tragfähig? Angst was man vor sieht,
0: Steigen, weiter steigenden Zinsen und die Angst ist begründet.
1: Naja, aber aber hier schau mal, die, die, wenn du anschaust, welche Unternehmen das machen, sind es natürlich auch solche, die ganz besonders auch von hohen Energiekosten betroffen sind. Mhm. Das heißt, sie schaffen sich Handlungsfähigkeit, indem sie dort äh, entsprechend äh, sich positionieren, die die Dinge ins, ins Haus holen äh, und damit auch dann im gegebenen Fall handlungsfähig mhm. sind. Das ist sozusagen die eine Perspektive. Ich glaube, das ist so. Auf der anderen Seite haben viele natürlich auch noch mal zu Ende gehenden Jahr refinanziert. Denn das ist ja in dem Artikel auch noch mal in Zahlen sehr schön beschrieben, für unsere Hörer vielleicht auch ganz interessant. Ein neuer Kredit von 10 Millionen Euro kostete im Januar noch einen Jahreszins von 129.000 Euro, im August 197.000 Euro und Mitte Dezember 286.000 Euro. Das ja, heißt also, wer, ist sechsmal wer, so
0: teurer geworden fast in, wer, in, in, in anderthalb Jahren
1: in anderthalb Neun, Jahren, aber auch seit, aber seit Jahresanfang dann äh, etwa äh, eine Verdopplung ja. der Zinskosten. Und insofern ist ja die Frage, halte ich hier Mittel äh, auch trocken für mögliche Investitionen in anderer Form? Das kann bedeuten, dass ich in Produktion gehe. Es kann aber vor allen Dingen auch etwas bedeuten, dass ich möglicherweise Unternehmensbeteiligung neu bewerte. Denn was wir ja parallel beobachten, ist, dass die Multiples, die da äh, sozusagen in den in einer einer Akquisition als hinnehmbar mhm. ähm, Bewertet wurden, ja von diesen irrealen Werten auch runtergekommen sind. Die Private Equity Firmen, die das ja getrieben haben, mhm. die ja im Grunde nur schauen, langfristige was erwarten die an an Umsätzen an EBIT, und dann wird da ein Multiple drauf gelegt und gucken, wann sie den Laden wieder verscheuern, äh, sind ja nicht mehr die Treiber im MA Geschäft. Mhm. Das M&A-Geschäft hat sich verändert im Laufe des Jahres, weil die Zinsen andere geworden sind. Es sind realistische Multiples drin. Und damit wird es auch für die Produktionsunternehmen wieder in mhm. anderer Form interessant, selbst in diesen Markt hineinzugehen. Ich glaube, das ist auch ein Argument, was man nicht geringschätzen sollte. Denn wenn du in so einer Situation bist, dann ist die Frage der Diversifizierung der Standorte noch mal sehr viel wichtiger, mhm. die Möglichkeit, woanders noch breiter sich aufzustellen, als du bisher warst. Also, dann wärst du aber das
0: Teil von Angst sparen.
1: Genau, das wäre dann in der Tat das Gegenteil, sondern es würde die Situation nutzen, ja. auch sich Liquidität zu sichern, aber auch, indem man Kredite früh refinanziert hat, das kann man beobachten ja. im Bereich der Chemie im hm. ersten und hm. zweiten Quartal, im Bereich auch einiger Elektrotechnik. Also das finde ich schon ganz spannend, denn die Expansion geht ja nicht nur über organisches Wachstum, dass du einfach dich in den Märkten, bis weiterentwickelst, du kaufst zu, du arrondierst, du guckst, was sozusagen zu der Wertschöpfungskette passt, gibst auch manches ab, was vielleicht, als ich nicht mehr Sinnvoll erweist. Und dieser Prozess, glaube ich, wird eine neue Dynamik haben, weil gerade in einer solchen Krisensituation die Bewertung der Unternehmen sich fundamental verändert. Richtig, aber das, also, das könnte mich natürlich ein, Argument, ein
0: positiver Prädikat ja, ja klar, ja klar. sein. Und kein das könnte, negativer, wie es gelegentlich so äh, interpretiert wurde.
1: Genau. Also, äh, es steckt, glaube ich, halt sehr viel mehr an Story drin und das macht die Sache ja interessant. Ich meine, auch wenn du dir beispielsweise für den S&P 500, die Price Earnings Ratio anschaust, also die Bewertung letztlich oder die Substanzbewertung, so willst, du, des Engagements, dann haben wir ja auch über längere Jahre einen Trend nach oben gesehen, gerade auch noch nochmal letzten Jahren. Das hat sich auch normalisiert. Also insofern, wenn, indem sich dieses Geschäft normalisiert, heißt das eigentlich, die Akteure verändern sich. Es sind nicht mhm. mehr allein die Kapitalinvestoren, die Private Equity Companies, sondern es sind dann jetzt auch wieder die Unternehmen selbst, die in eine entsprechende Versuchung, eine Wachstumsperspektive reinzugehen.
0: Mhm. Also, es ist eigentlich, es kann halt beides sein eigentlich, etwas ein positiver oder ein negativer Prediktor, je Und nachdem glaube, es ist welche wichtig, Brille man ja, aufsetzt,
1: dass man das auch so differenziert, denn das wird sich hier nochmal auch das manifestieren, was ich eben sagte, die Branchen sind unterschiedlich betroffen und in den Branchen hast du auch sehr unterschiedlich. Ich meine, du mhm. hast, nimm mal folgenden Punkt, Beschaffungssystem. Ein mhm. Unternehmen, das ein solides Beschaffungssystem die Jahre hat, fliegt auch jetzt nicht aus der Kurve. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich immer die Materialien, die sie benötigen. Die haben halt einen guten Einkauf, die haben aber auch in ihrem Verhalten den, ihren Lieferanten gegenüber eine Stabilität, so dass sie nicht kurzfristig über Preis- oder Mengeneinbrüche mhm. wirklich konfrontiert sind. Die, die das mhm. nicht haben, die da nicht so gut aufgestellt sind, die von Takt zu Tag leben, weil sie sagen, es ist eigentlich günstiger, die kommen natürlich in der jetzigen Krise ganz gewaltig unter Druck. Das hat aber jetzt eigentlich nichts mit der, mit der grundsätzlichen Substanz mhm. zu tun, sondern mit dem Management-Attention, mhm. die man für diese Fragen aufbringt, mit der, mhm. mit der Bereitschaft, sich dem Thema nachhaltig zu widmen und nicht sozusagen von ja. der Hand in den Mund zu leben. macht, Ich krieg das immer, mhm. weil ich groß genug bin. Und deswegen verschieben sich auch Möglichkeiten, Unternehmen zu in mhm. den eigenen Verbund hineinzukaufen oder möglicherweise in anderer Form zu kooperieren. Mhm. Und das ist halt über die Branchen unterschiedlich, in den Branchen mhm. unterschiedlich. Und deswegen sind diese Stories, die wir da gerade ein bisschen identifizieren, auch gleichermaßen bedeutsam.
0: Ja, aber einen Punkt möchte ich natürlich auch bringen, weil der gegenwärtig bei einigen ja wieder ein, mhm. ein gewisser, sagen wir mal, konjunktureller Optimismus überschwappt. Mhm. Wir haben, sagen wir mal, die Corona-Lücke, glaube ich, erst so im zweiten Quartal dieses Jahres geschlossen.
1: Na, noch nicht richtig. Noch nicht, eigentlich na, ja, noch nicht. Ja, ja Nee, eigentlich Titel erst im, im Jetzt, wir sind spät dran, also eigentlich okay. erst jetzt Anfang 23. Anfang,
0: an, Anfang na gut, Anfang 23. Es stärkt sogar mein Argument noch. Ja. Das heißt, wir haben faktisch einen Wohlfahrtsverlust in Höhe von etwa drei bis vier Prozent Trendwachstum. Mhm. Das heißt, Deutschland ist völlig unabhängig davon, wie das nächste Jahr läuft, erstmal substanziell ärmer geworden. Mhm. Substanziell ärmer geworden. Und da der Krieg natürlich noch äh, etwas äh, länger dauern wird, da sind wir uns ja einig, werden wir also diesen Wohlstandsverlust vor uns herschieben in eine Zeit rein, äh, in der unser Trendwachstum aus demografischen Gründen schwächer sein wird. Das mhm. heißt, ich mhm. glaube, die letzten Jahre haben, und das ist vielen noch gar nicht bewusst, die deutsche Volkswirtschaft und damit natürlich auch die Haushalte signifikant ärmer gemacht. Und das wird eigentlich noch gar nicht gesehen in dieser Form.
1: Naja, also wir zwei haben das schon hier immer wieder ja. artikuliert, ja, ja. dass dieser um Schock, dieser, wenn die Terms of Trade sich verändern, wenn ja. die Ausfuhrpreise ja. ungünstiger ja. laufen ja. als die Einfuhrpreise, hast du einen Wohlstandsabfluss an das Ausland? Ich würde jetzt nur mit ein bisschen substanziell ärmer. Also ich sage mal, ja. wenn man dann auf das Jahr, auf das Niveau von 20, was weiß ich, 19 oder 18, da waren wir auch eigentlich sehr <lacht> Na, wohlhabend. Nein. Ich, Ach, aber ich, Entschuldigung, weil, ich, ich möchte halt ja, Punkt. Mein,
0: mein, mein, mein Punkt ist eigentlich ein anderer. Wir hatten eine äh, ähnliche Erdölkrise, hatten ja. wir ja schon mal 1974, 1975. Ja. Da hatten wir genau diesen äh, Wohlstandsrückgang in mhm. Höhe von etwa 4% des äh, Bruttoinlandsprodukts. Der war aber damals, nach zweieinhalb Jahren, wieder weg. Da hatte man das mhm. also sehr schnell aufgeholt. Und das werden wir gegenwärtig nicht haben aus ja. verschiedenen
1: Ja, also wir haben diesen, das, das, wir machen ja auch mal diese, diese fiktiven Rechnungen. macht bei ja. uns immer der Michael Grömmling, können Sie mhm. bei uns auf der Homepage sich ab, runtertagen, wenn wir sagen, wenn wir den Trendwachstum 2019 vorziehen, was sind eigentlich die Effekte von Pandemie und Krieg in den Quartalswerten des BIP? Und da kann man, mhm. kommt man zu solchen Zahlen, wie du sie auch ja. ähm, gerade äh, nennst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass man den, die Ausweitung der Handlungsspielräume in den Mittelpunkt drücken muss, also Angebotspolitik tragen. Ja. Und das war ja Richtig. das Spannende in den 70er Jahren, war dann ja genau... In Reaktion auf diese Ölpreiskrise und die Ölverknappung damals und Der Regimewechsel von der
0: Nachfolgepolitik zu eingesetzt ne? Das war ja. das,
1: was 76 und dann 77 im Sachverständigenarztgutachten damals entwickelt wurde. Mein, mein Vorgänger als IB-Direktor, Gerd Fels, war da ja stark involviert mhm. im, in der Diskussion. Er war ein Mitglied des Rates. Und Ja, und der hat das vor allen Dingen, er hatte einen Artikel geschrieben in der FAZ auf das Jahresgutachten 75. da hat der Rat noch so changierend argumentiert, nicht klar der hat gesagt, hier irrten die Sachverständigen und hat dieses <lacht> Angebotsthema entwickelt und daraufhin ist er in den Rat gekommen und das hat diesen produktiven Impuls dort ausgelöst. Das aber genau ist jetzt auch wieder so ein Thema und deswegen bin ich völlig bei dir. Wir haben ja eine Politikäußerung dieser Tage auch gehört. Es ist ja ganz erstaunlich, was die Leute alles so an Einsichten gewinnen, wenn Herr Scholz sagt, also die Rente, die Leute gehen zur so frühen Rente. Was ist das denn da ist, jetzt? Das, das ist das mal ist neu. Den, ja. Das, das ist, ist jetzt für ihn auch. Also ich meine, wir beide haben ja immer über diesen großen Elefanten im Raum der, der Berliner ja. Politik gesprochen, der Demografie, man ihn über die langsam. keine. Und jetzt ist er irgendwie auf hat er auf dem Sofa Platz genommen und ist von Herrn Scholz begrüßt worden persönlich ja. dieser große Elefant der ja. Alterung. Aber ich meine, irgendwie bist ja schon ein bisschen seltsamer, oder? Wie findest du das?
0: Ja, es, ist, es ist, ist, ist schon irritierend, aber immerhin ist es, ist es positiv. Also ja. vor zwei Jahren hat Herr Scholz noch gesagt, also was äh, da der Sachverständigenrat äh, und so ja, weiter ja. sagt, ist ja alles falsch. Also ich frage meine eigenen Experten. Ja, aber jetzt hat er sie offensichtlich befragt und sie sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen, was er vor zwei Jahren kategorisch äh, noch abgelehnt hat. Ich finde das äh, positiv und richtig und man ja. soll äh, nie jemanden dafür kritisieren, äh, dass er, sagen wir mal, zu einer richtigen Machen Erkenntnis kommt. Deswegen des, äh, ja. finde ich das finde ich das schon in Ordnung, aber ihm wird natürlich noch der Wind ins Gesicht blasen, weil eine Reihe von, von Gewerkschaften das noch anders sehen. Aber ich glaube, irgendwann wird man die Augen vor den Realitäten nicht mehr zumachen können. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass, sagen wir mal, das Aufholen mhm. des Wohlstandsverlusts, den uns der Ukraine-Krieg gebracht hat und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang bringen wird, dass es sehr, sehr schwer fallen wird, den auf absehbare Zeit voll aufzuholen
1: dass wir den aufholen und vor allen Dingen dann Frage, mit welchen ähm, Handlungsorientierung wir das tun. Also ich meine, die eine Antwort, die wir jetzt implizit ja mit angedeutet haben, ist, wir müssen einfach mehr arbeiten, weil wenn Arbeit knapp wird und Arbeit es wird gebraucht und wir haben ja. dann ist das nun zunächst mal so, das wird natürlich letztlich die Faktorpreisverhältnisse zwischen Arbeit und Kapital verändern, müsste eigentlich Produktivitätseffekte über Rationalisierung auslösen. Übrigens interessanterweise finde ich das ja spannend, dass die Gewerkschaften das jetzt stark artikulieren. Also, es müsste, die reden dann deswegen auch nicht über Arbeitszeit, über Jahresarbeitszeit, über Lebensarbeitszeit. Weil ja, das muss man dann über, über Produktivität das das machen. machen. Aber Produktivität heißt ja nichts anderes als Rationalisierung. Das heißt, Arbeitsplätze werden wegfallen. Und dann muss ich sich noch gucken, wie ich diese Produkt, diese, diese Rationalisierung auch wirklich zu einem Produktivitätseffekt mache. Wir müssen ja einfach festhalten, in den letzten Jahrzehnten, nicht nur bei uns, das haben wir auch schon artikuliert, ist der Produktivitätszuwachs rückläufig. Der ist nicht, der ist noch da, das, aber er ist halt ist geringer. Die Zuwächse sind geringer. Ist, so. Ist absolut die haben sich, sich negativ entwickelt. Ja. und, und äh, da, Ich sehe auch nicht, dass wir große Hebel haben, wirklich volkswirtschaftlich muss es ja wirksam Das mhm. heißt ja nicht in einer Branche. Ich muss ja volkswirtschaftlich am Ende erfolgreich sein, um das Alterungsphänomen zu <lacht> artikulieren. Und dann ist man wiederum eigentlich bei einer breiten Angebotspolitik, die mit Sicherheit keine Steuererhöhungen in sich trägt, die aber guckt, wie sie dereguliert, wie Planungsgenehmigungsverfahren ja. äh, vorankommen und so, und so, und so weiter.
0: Aber ich finde ja toll, dass du dich jetzt mal eine etwas skeptisch. Von, äh, Einsicht äh, hast, nämlich... Äh, ich, nämlich mein,
1: ich will ja auch nicht stellen, also ich, ich, ich normalerweise, äh, 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 also was heißt skeptisch, ich meine, du bist ja letztens sogar mal optimistischer gewesen als ich, also ja. kurzfristig bist du optimistischer, langfristig sind wir beieinander, ja. ähm, das ist ja eine Konvergenzvorstellung, aber äh, ich meine, wir hatten ja beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, es war schon eine historische Stunde, dass du optimistischer warst als ich, also das mhm. sollte man nochmal erinnern. Kurzfristig was, die, was die
0: Konjunktur angeht, bin ich auch noch ein bisschen optimistischer, also ich sehe die Rezession, die ihr fürs nächstes Jahr malt, noch nicht, aber das ist ja. belanglos. Also was mich eigentlich interessiert und da sind wir an wichtigen Punkten, da werden wir uns in der Zukunft noch mal näher äh, drüber unterhalten mhm. müssen. Wie können wir denn diesen Elefanten im Raum zähmen? Ja. Äh, nämlich äh, du glaubst gar nicht, wie viel Green Card Programme ich schon miterlebt ja. habe, <lacht> äh, die die nicht gewirkt haben und sie werden auch diesmal aus verschiedenen Gründen mhm. nicht wirken und da muss, glaube ich, bei Politikern und auch bei den Gewerkschaften vielleicht weniger, aber bei vielen Politikern, glaube ich, äh, muss da noch äh, ein, ein Wahrnehmungsprozess Platz greifen, dass diese Herausforderung eigentlich nicht mit einer konjunkturellen Delle zu vergleichen ist. Es ist ja. ein substanzieller, langfristig angelegter, sagen wir, Wachstumsverlust, wenn es nicht getan wird. Und äh, ja. das wird eigentlich die Aufgabe der nächsten Legislaturperiode sein. Mhm. Ich glaube, in dieser Legislaturperiode wird man da ja nichts mehr auf den Weg bringen. Da wird man noch äh, damit mhm. zu tun haben, also die, die Folgen äh, des Krieges ja. und der ja wohl auch noch eine Zeit lang dauern wird, zu bewältigen. Das heißt also, ich glaube, wir werden auch eine Renaissance der Angebotspolitik wieder erleben. Einen zweiten ja. Frühling meines Erachtens. Und das wäre richtig.
1: Das wäre richtig, völlige Zustimmung. Ähm, vielleicht noch mal einen Versuch zu verstehen, warum jetzt alles, weil du auch sagst, die Green Card programme so auf einmal alle bereit sind und das seit längerem aber das war kein so ein einfacher Prozess ja. Zuwanderung als ein Instrument auch für die deutsche Wirtschaft ja. zu sehen und die volkswirtschaftlichen Potenziale ich kann mich noch an Diskussionen erinnern wo Gewerkschaftsvertreter immer gesagt haben ja das jetzt ihr ja nur ihr wollt nur billige Arbeitskräfte ja, ins ja, Land klar. holen und Lohndrückerei zu betreiben Nein. und jetzt ist die SPD ganz vorne an der Front die Gewerkschaften auch dass wir über Zuwanderung machen weil sie das als einen Hebel sehen die Zumutungen an die Bestandsbevölkerung zu, zu reduzieren ja und das geht natürlich nicht auf, denn das, was du sagst, ist ja genau der Punkt. Wir, wir, wir sind ja nicht deshalb attraktiv, dass wir die Grenzen irgendwie flexibler öffnen, ja. sondern weil wir den Menschen hier Perspektiven einer prosperierenden Ökonomie ja. geben. Und die prosperiert vor allen Dingen auch dann, wenn hier im Lande mehr passiert. Also ja. das sind die sind wir wieder bei den ganzen angebotspolitischen mhm. Fragen, aber vor allen Dingen auch bei der Bereitschaft der Menschen, etwas mehr im Jahr zu arbeiten, so wie es die Schweizer oder die Schweden tun. Also man muss da gar nicht an irgendwelche angelsächsischen Realitäten oder sonst was denken, sondern Gesellschaft die uns ja sehr, sehr sympathisch sind. Und das, das, dieser, das jetzt wieder einzubringen in die Debatte und das Zuwanderungsthema, zwar ist es wichtig, gar keine das Frage. Es ist,
0: ist, ist ein Vehikel. Aber und es das, wird uns das, diese
1: Probleme nicht lösen, weil sie wird, einfach eine größere Nummer haben.
0: Aber man akzeptiert diese Probleme. Und das ist schon etwas Positives, ja. würde ich sagen. Und das wäre auch eine positive Schlussbemerkung, dass man, sagen wir mal, sieht, dass bestimmte Konzepte, die lange Zeit abgelehnt worden sind, vielleicht doch nicht ganz so verkehrt sind.
1: Ja, das wäre die Hoffnung.
0: Und mit dieser Hoffnung, die wir beide teilen, beschließe ich die heutige Sendung. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen über ökonomische Themen, gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte, nämlich mehr